0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами человек, который избегает хлопушек, потому что он жук, Николай Цигулиев.
1: Человек, который смертельно боится дихлофоса, потому что он тоже жук, Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе».
1: Роберт Редфорд уходит на покой.
0: Сериал Чернобыль. Плюсы, минусы и достижения.
1: Морально устаревшие обсуждения. Николай труд лампу и за завод.
0: Хидео Кадзима разродился трейлером для Death Stranding.
1: Годзилла король среди монстров, шут среди критиков.
0: Вот так вот, Николай. Вот так вот, Николай. Что, что Я смеешься. в свежих
1: странных чувствах После прочтения вот этих вот заголовков Как будто бы какая-то телепередача записывается
0: Да-да-да, знаешь это, это вообще очень смешно Как будто как будто, как будто он, мы, короче, наняли копирайтера И он, правда, не очень хорошо справляется Будто у нас
1: есть какой-то знаешь, типа
0: да-да-да, и знаешь, это такой просто очень слабенький продакт.
1: Вы понимаете, что вот эта вот шутка, типа «Годзилла, король среди монстров», ну, так называется фильм, Шут среди критиков, и изначально у нее был еще более убогий вариант, типа Годзилла, а король да голый, но мы дали по нашему копирайтеру, и он придумал шутку получше.
0: Конечно, конечно. Ух, наш копирайтер вообще гоняем его просто как нелюди. Вот, на самом деле. Нет. У нас есть копирайтер Ладно, короче Годзилла, король среди монстров да? На самом деле мы просто так начали Для того, что нам было с чего начать У Годзиллы 47 метакритик Фильм просто разнесли к чертям собачьим да Говорят, что не, он я не согласен, тупой.
1: что его разнесли 47 метакритик это более-менее Это нормально для такого боевичка
0: ну, конечно, не Хеллбой. Но вообще, Шон, это не нормально для такого боевичка. Ты видел, какие там были просто, какие там были great expectations? Ну, ладно, вообще. у первой
1: Godzilla 62 действительно, конечно, она была получше. А у критиков лучше воспринимать.
0: — Да дело даже не в этом. Дело в том, что там просто трейлеры были, ну прям эпик. Да, — Ты то понимаешь, есть,
1: вот, и... у, у, у второй годил у него какая-то невероятная проблема. Во-первых, она меня... Они они вот реально, в обращении, наверное, к Warner Brothers, они просто затрахали весь интернет своими трейлерами. Я не знаю, почему их было слишком много, во-первых во вторых у, у да, во первых трейлеров было слишком много везде мне так показалось но ну, или это таргет в интернете так работает что я просто везде натыкался на трейлеры Годзиллы это раз
0: потому что Николай ты Николай если ты будешь каждый день гуглить Годзиллу может быть <свят> поэтому типа, тебе не будут вылезать трейлеры <«Годзилла> в том что
1: в трейлерах показали слишком много сюжета это просто и как бы вот, вот в трейлерах показали я так понимаю всех монстров которые будут в фильме и мне уже не так интересно и еще проблема. Перед мстителями шел долгий Аймакс Теллер Годзиллой, в котором была просто одна 5-7-минутная сцена битвы Годзиллы с монстром, с другим, не знаю с каким, но. Это, конечно, прекрасно все, но у меня уже ощущение, что я уже посмотрел фильм. Я даже не знаю. И третье это слишком серьезный пафос вот этой подачи того, что это король монстров. Ну, как бы. Mm. Это... Вот я недавно не видел такого пафоса в подаче фильма причем потом потом при ну пора при уже том, просто что первая часть была слишком серьезная то есть там типа все персонажи на, на полном серьезе весь фильм ни разу не пошутили о том что у них гигантские динозавры и типа они везут на поезде ракету как бы не, не было ни одной шутки не было ни, ну, то есть не было ни одной улыбки фильм был слишком насерьезный
0: вот, кажется, я теперь начинаю понимать, почему вы с Анастасией так фанатеете от тихоокеанского рубежа. Потому что каким бы плохим он ни был, там хотя бы шуток было много.
1: Вообще персонажей нужно награждать какой-то самоиронией в любом случае. Потому что. Это
0: правда. Особенно, если
1: в фильме роботы дерутся с монстрами. Тупость. Бывает Ну что ты
0: тут сделаешь? Я говорю, надо смириться уже с тем, что ни у, Warner, ни у Warner, ни у Universal не получается сделать свои киновселенные Universal попытались, запустили там мумию, провал Warner Нет, вообще, попытались они,
1: конечно, это, конечно, была блестящая идея Попытаться запустить киновселенную на основе Тома Круза и Рассела Кроу Актером, которым уже за 50
0: Ребят, <свят> слушай, ну это вполне реально, если бы там был более-менее хороший сценарий. Хотя я еще раз повторюсь, я посмотрел мумию и в целом-то, ну на, -на, на один раз как бы нормальное кино, просто ну что-то не вышло. Ой, ну я, правда, я как раз таки Газил у 2 не нуждают. в итоге До трейлеров не ждал. А сейчас вот Они
1: что, они в итоге передумали это все снимать или что там?
0: Ну да, ну а что снимать, там денег нет.
1: Ну то есть, у них там была какая-то фотосессия же, вот прям там вот они сняли там Джонни Деппа, Рассела Кроу, Тома Круза и еще кого-то, вот, типа,
0: ну... <свят> ну,
1: что Ну, не могли сняли, же они, недосняли. типа, вот, просто сделать фотосессию и больше не снимать,
0: типа... Николай, ну, организовать фотосессию стоит, там, 2000 долларов, организовать фильм <свят> стоит
1: вот, есть, значит, 200 долларов. Вот, вот я смотрю, есть, вот, есть это самое, есть фотография. Слева стоит Рассел Кроу, дальше Хавьер Бардем, Том Круз, Джонни Депп и София Бутелла, если не ошибаюсь, так, кто актрису зовут. Может быть, я путаю с кем-то другим. Вот, и все, и вот больше не будет Этого фильмов всех
0: Николай, я конечно понимаю, что ты фотограф И для тебя как бы факт сделанной фотографии Уже да. очень много значит Если они сфоткали Ну
1: хорошо, в «Мумии» кто был, Рассел Кроу и Том Круз?
0: Рассел Кроу, Том Круз и София Бутелла Значит,
1: Авера Бардема и Джонни Дева Не было То есть они просто пофоткались и все, больше ничего не будет Да Молодцы
0: ну, Николай, вот, скажи, позорят, да, вообще твою профессию древнейшую, так сказать. Не знаю, не знаю, что сказать.
1: Профессия в Николай, древнейшая профессия твоя. А, как я, да, пошутил, что Николай, солнышко, простит? Ладно.
0: Да, ну, это хорошо, хорошо. Кто ж спорит? Ладно, я обещал тебя не оскорблять, я обещал не
1: оскорблять сегодня, так что не буду.
0: Не-не, ты можешь ты можешь меня оскорблять, ты просто, ты как это называется? Просто как это сказать. Я, в общем, пообещал Цигулиеву, что я выгоню его из подкаста, если он будет на каждую фразу говорить, что ему это неинтересно. Потому что когда мы с ним записываемся вдвоем, мне больше некому об этом рассказать. То типа, если уж ему неинтересно, то что с собой выгонишь. В гостях
1: хорошо, как говорится, а дома
0: лучше. Ну да. Ладно, тут еще новостишечка такая новость. Улечка, я бы сказал, что новостечка. значит новостечка, да. Значит, Новостеночек,
1: э... новостеночка.
0: Человек, которого зовут Джордж Мартин, ну не настоящий, конечно, запустил петицию с требованием отстранить Дэвида Бенниоффа и Деба Вайса а, от «Звездных войн». И уже подписал ее 25200 человек. Вот. 25210, пока мы с тобой разговариваем. 201, 212. Сейчас, подожди, мне нужно написать
1: Enter на петиции тоже. Что написать? Ну, что -то. Подписаться тоже нужно. Да не, ну как бы эти петиции, я сомневаюсь, что они сработают. Я удивлен что то, что как-то вот хейт в интернете сработал и люди сказали: ладно, мы нарисуем другого Соника.
0: Слушай, ну ты понимаешь, что это немножко не так работает, как вот с сериалом. Типа, понимаешь, «Игра престолов», она и так приносила создателям много денег. И от того, то есть даже если бы, как бы я хотел сказать, даже если бы последний эпизод получился плохим. Ладно, он получился плохим, по вашему там мнению, не знаю, я не смотрел. А, ну, каким бы ни получился последний эпизод, это типа ни на что не влияет. А вот... Тем более, он стал как бы...
1: рекордным по количеству зрителей, как бы. За всю историю. Ну и, да. За всю историю как, как бы то ни было.
0: Так что понимаешь, а с Соником то другая <с> ситуация. Людям не понравился трейлер, они не пойдут в кино и все. Нет, как бы, ну... Понимаешь, самый, самая зл злобная форма протеста, вернее, самая злобная, самая. Самая губительная форма протеста это просто молчаливый протест. Ну, типа, знаешь, вот а, кто-то может ну, влепить да, тебе вот дизлайк, нас, но ты знаешь, что. Вот он...
1: у нас в России вот так вот молчаливо протестуем уже много лет, и у нас ничего не меняется.
0: Не, ну это Пэш, это не тот протест, который, который работает. Смотри, мы молчаливо протестуем, а потом идем на выборы и голосуем за тех, за кого надо, понимаешь? А, тут другая ситуация. Вот, типа, ты посмотрел трейлер, тебе не понравилось, ты там, не знаю, влепил дизлайк. Не пошел в кино, все, понимаешь, вот, вот уже минус там 10 долларов, которые они получили. То же самое там с видеоиграми, знаешь, там, например, вот тебе не понравилась игра, еще ее критики подразнесли, ты просто молча не потратил на нее 60 долларов. Вот и все.
1: Не, ну, так это Так, так это это и понятно. Но да, как бы с игрой престолов, как бы под, под последнюю серию уже ничего не поделаешь. Мы все получили ужасный финал, как бы, и до сих пор меня бомбит. Просто, когда кто-нибудь начинает говорить, рядом в игре престолов меня до сих пор бомбит.
0: Ты знаешь, меня до сих пор бомбит, что люди Что люди все еще Очень Злобно реагируют дизлайками Если я что-то в своей телеге напишу Про Игру престолов Но это ладно В общем в общем, просто меня, меня сам факт этой петиции Ни капельки не удивляет Очевидно, что много она не соберет Просто потому, что люди уже все, весь свой гнев выкатили на ту петицию Я не знаю, нет, нет, но если есть
1: пересечение Типа фанатских баз Вот если как бы, Типа фанатская база Игры Престолов Пересекается с фанатской базой Звездных Войн То вот именно эта часть Она должна максимально утопить за то, чтобы Два брата-акробата Бенни of Вайс, ну, типа, не писали ничего, не писали э, сценарий для «Звездных войн», потому что, в принципе, понятно, что следующая вот эта часть «Звездных войн», которая выйдет, она как бы соберет уже меньше сильно, чем последние, чем последние джедаи, то есть «Звездные войны 9», они там соберут, наверное, с трудом, с трудом за миллиард, при том, что «Седьмые» собрали два, Шестые, э, восьмые собрали там миллион, миллиард четыреста, я думаю, не помню, точно. Ну вот такие вот Звездные войны, которые выйдут, вот они прям мало соберут, потому что, ну, как бы люди реально не Слушай, ну, может
0: быть Ну, может быть, они много соберут, потому что это все-таки последняя серия. Все, фи все финалы всегда собирают неплохо. Вот, но... Короче, неважно. Я не сейчас что, это в том, так. что
1: Вот это зазового. такая трилогия, на самом деле, такая получается этих Звездных войн сейчас сидел и думал о том, что я даже Ну, я не понимаю, кто там с кем воюет Типа, то есть
0: Не, ну почему? Первый орден Первый орден был, у них
1: Какой-то злодей, которого вот убили Получается, у него был какой-то лидер Которого убили
0: ну почему? Говорил, первый орден против повстанцев, и Кайла Рен против э, этой, короче, девушки.
1: Ну вот ты Верит кто-нибудь, что Кайла Рен,
0: типа, не станет хорошим в конце
1: девятого фильма?
0: Не станет хорошим. Вот стопудово Кайла Рен, он если станет немножко хорошим, то он умрет. Ну типа, он может стать таким же хорошим, как Дарт Вейдер, знаешь, типа, стать хорошим ненадолго и вот так и Но это не считается.
1: Вообще, короче, вот просто, ну я считаю, что вот именно эта трилогия, она как-то вот в итоге она, скорее всего, проваливается даже по сюжету, потому что э, вот как отдельные фильмы, они ну, в принципе более-менее, а вот сюжет общий какой-то вот ну вот его нет, мне кажется.
0: Николай, у тебя 10 из 10 стоит последним ну, этому, я же говорил, Я фильм, не знаю, что это развыступался.
1: Раз а теперь я, я просто теперь осознал, Я осознал, что это же трилогия. Я просто никогда не думал о том, что это будет трилогия. Я думал, что это вот, ну, будет сейчас, сейчас фильм 9 потом будет 10 потом 11. как бы это вот как-то вот. Я не думал, что это будет трилогия, как бы, вот, как бы, которая будет типа отдельный сюжет. Я не, не смотрел через такую призму ни разу. А вот сейчас я понял, что.
0: Ну, ну, подожди, ну, ладно. ладно, неважно. <д Transferred> Короче, я-то про петицию хотел рассказать, поэтому. Поэтому посмотрим, посмотрим, как будет. Uh, ладно, я думаю, что надо переходить к премьерам, но ты, может, не знаю, расскажешь там, как у тебя дела, чем ты занимался, что вообще как? Да,
1: преимущественно за последнее время я стоял в пробках, Николай. <свот> ну <Но, свот> я даже не знаю, И как что. Как там сказать? пробки? <связывая> да не очень, типа, люди сигналят, недовольны, что пробки. Пишут, на я... пишут э, ну, знаешь, типа, ты, наверное, никогда не ездил по яндекс навигатору но если бы ты ездил, то там можно писать комментарии, что происходит на дороге, и там все, -все, -все очень недовольны, типа, все хайят губернатора и президента, и все,
0: вот. Серьезно. <связывая> <связывая> ну, да. А, ну, а я вот вернулся из, из города-героя Гонконга. Вот, а... Я что-то
1: рожу, как ты подхватил. Знаю, по подхватил да? ты у меня эту фразу, что, -то, что он город герой.
0: А, а ты знаешь, Николай, нас когда там вез гид в автобусе, ну, типа, мы на конференцию ездили, и он как бы рассказывал про Гонконг, что там вообще из город представляет и так далее, он его тоже <зывал> назвал город-герой. Мне кажется, что это просто какая-то, знаешь, такая тупая русская шутка, называть любой город город-герой. Ну, да. ну, типа...
1: Я просто считаю, это на самом деле... <зывал> первое, это что... просто, на, на самом деле, это, вот, это, это не то, что шутка, это изначально абсурдная фраза. Город-герой. Ну, то есть...
0: Нет? То есть это абсурдно звучит. Ну, ну почему? Ну не, ну как бы это же не просто так пошло. То есть есть же действительно там города, в которых там жители там, защищали и так далее. Но, просто называть, называть город-герой типа на русский манер любой город, это очень смешно. Знаешь, там приезжать в какой-нибудь Ханой, который просто ну не город, а жопа. Приезжать в него и типа город-герой-Ханой.
1: Да нет, ну это же абсурдно. Как город может быть героем?
0: Типа,
1: ладно человек может быть героем, но город... Как это может
0: быть? Короче.
1: А знаешь, сколько, городов, сколько в России городов-героев? Сколько? Ну, угадай.
0: 27.
1: Меньше, их 12. Мурманск, Ленинград, Смоленск, Москва, Тула, Киев, Волгоград, Керчь, Новороссийск, ну, скажем так, Одесса, Севастополь и Брестская крепость. Ну, то есть я даже назвал тут три города, которые как бы не в России находятся,
0: но всего... Которые вообще никакого отношения к России не имеют.
1: Ну да, Минск О. и Одесса. И, как бы...
0: Минск, Одесса, Брест, Киев. Это, да. да. А, я, конечно, понимаю, Николай, что ты среди этих людей, которые хотят захватить вообще все территории, которые принадлежат не России, но пока, <пока> они не наши. Вот. Ладно. Переходим к премьерам.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, премьерный день 30 мая 2019 года. Это последний по последний весенний релиз этого года, как, как вот как, как летит время. А, ну и короче про годилу мы уже поговорили, что на нее скорее всего все пойдут, но дела у нее Да вот. я думаю, я, давай я это, думаю это, немного
1: пой... на нее пойдут, то есть я прям не то чтобы я прям я знаю каких-то людей, которые фанат фильмов про больших монстров, кроме себя.
0: Не, ну подожди. Ты, может быть, таких людей и не знаешь, Николай, но когда вот люди приходят, то есть на этой неделе, по факту, в кино очень мало чего. Всего раз, два, три, шесть премьер, из которых одна премьера для всех — это «Годзилла», и вторая — это «Тайная жизнь домашних животных 2», это мультик. Как бы, И понятно, что на мультик в первую очередь поведут детей, а на все остальное пойдут. То есть, ну, люди, которые ходят в кино и, и типа, будут решать, на какой фильм они пойдут с вероятностью 95% они выберут Годилу, Например, а не французский фильм Куриоса или фильм, так сказал, Чарли э, про Мэнсона типа с рейтингом 5,8, понимаешь, ну вот короче, не знаю, мне, мне кажется, что это что это не то. Какое-то
1: дикое количество фильмов выходящих про убийц по сне вот сейчас такой фильм про Чарлиза Мэнсона Потом по...
0: На той неделе был про Теда Банди Да, вот-вот
1: Потом, по-моему, ну, опять же Потом, летом, значит, выходит Фильм э, Про то, как э, Девушка, жена да, Романа Поланского Была убита бандой, как раз таки, Чарльза Мэнсона От, Об этом же фильм, правильно?
0: Тарантино ну, ты да, имеешь в да, Тарантино виду? фильм Ну, о, нет, он не совсем об этом Он, о, блин это просто одна, одна из, из, моментов, а, из моментов. Вот, смотрите,
1: тем более. А еще 21 июня я смотрю в России премьера фильма, который называется Призраки Шэрон Пейт. Ну, может, открыть. В главной роли Хиллари Дафф и тоже это фильм. Беременная супруга Романа Полански, ожидающая его возвращения из Европы, 26-летняя голливудская актриса, э, страдает от видения ее скорой смерти. Типа, что-то как-то вот. Только об этом фильме получа. Об этой истории получается. Блин, три фильма за год. Это так популярно.
0: Слушай, ну. Во. Ну, во-первых, я. Я бы так сказал. Во-первых, там у фильма призраки Шерен Тейт» там уже какой-то MDB, да. МДБ 3, да. Вот, но дело-то не в этом. Дело о том, что, о том. Дело в том, что э, просто Мэнсон умер. Ну там год назад, да или два, я не помню. Ну в общем, не так давно он умер. Э, и просто киношники такие, блин. Ну давайте тогда снимем про него несколько кинчиков. Вот и все во время его жизни-то не очень много было фильмов вообще, в принципе, про, про него, про всю эту историю. Да на самом деле, ну, американцы, они типа смакуют всю часть их истории, да которую можно, то есть они просто... Э, я, я, давай, я... давай, скажи, что у американцев, у них, у них их стране всего
1: 200 лет и мало про что снимать можно, а вот нам-то можно там, про че снимать там типа викинг там табол вот это вот все у нас вот прям кино да
0: в России знаешь да что табол это фильм вообще по, по роману, роману Алексея Новодая вот я узнал об этом из Хорошее интервью, кстати. Ну, а, но ну, я просто... Я скорее о том, что... Ну, типа, они там про 11 сентября сняли миллион фильмов. Конечно, это там крупнейшая трагедия в США, но тем не Единственное, менее. что,
1: типа, знаешь, Алексей Иванов, вот... Ну, как бы вот так вот... Ты, ты вот знаешь, знаешь, что человек, который написал в глобус пропил, и как бы думаешь, что это должен быть какой-то такой простой человек, более-менее из народа. Он такой, ну, я живу в Манчестере, живу в Амстердам. Одежду мне покупает стилист, как бы... И ты такой думаешь... А не пошел бы ты в жопу Алексей Иванов, ну
0: ладно Николай, Алексей Иванов, во-первых, это заслужил, во-вторых, ну, я, я не знаю, мне «Географ Лобус не понравился, ни книга, ни в целом фильм, ну, как-то я, эта история меня как-то не, не захватила Но что-то, знаешь, видимо, есть какая-то русская душенька в этом во всем, что людям прям нравится Мне кажется, вот. что любой человек, которому
1: одежду покупаешь серий, должен пойти в жопу, нет? Блин, Николай, Я разжигаю, да?
0: да, Это самая классовая вражда. Да ты вообще знаешь, как этот... То есть понимаете, да, что классовую вражду разжигает потомок с одной стороны Лермонтова, с другой стороны Столыпина. То есть как бы человек типа... Зачем ты вот этого...
1: Это вообще какое-то отношение мой граунд имеет к
0: этому. А вот ты потому, что значит, как это, предки у тебя, собственно, интеллигенции, а ты топишь за крестьян. Вот это вот мне кажется, они бы не оценили. Вот. Ладно. «Тайная жизнь домашних животных 2», Николай. Ты первую эту часть смотрел вообще? Конечно,
1: это тупое говно, скорее всего.
0: В смысле? Это очень крутой вообще Вообще просто невероятный. Я с первой части... Я, ну, я, вот, я вот как сейчас вспоминаю, я просто так с нее угорал, вообще, вообще невероятно. То есть, я последний раз так смеялся, наверное, а, вот на тот момент, когда она вышла, это было в 16 году, а, я помню, что вот до этого я так смеялся только на третьем Мадагаскаре, потому что там совсем он конченый. Ну, то есть, там вообще юмор сумасшедший. На самом деле, ты же собачник, тебе нужно смотреть тайну жизни домашних животных. Там очень хорошие, там, во-первых, реально смешно, ну, юмор прям хороший, качественный, во-вторых, там просто много шуточек там, пропесиков и так далее, они там все милые такие, туда-сюда. Что-то бегают, хвостами крутят. Это ли не то, что тебе вообще, в принципе, нужно по жизни, Николай, чтобы вокруг бегали собачки и рады? Я, на
1: самом деле, просто бывает по вечерам открываю Инстаграм, и типа, это, это знаешь, этот это вот раздел там, где лупа. Ну, то есть, ты нажимаешь... <свит> и там просто ну, типа, интересно, возможно интересно для тебя и у меня там в основном видео с животными там, собаки, там, там такие таксы, корги играют там, типа такса играет с утятами корги бегают за зайцами то, знаешь там, типа э -э, какие-нибудь бигли бегают по пляжу таксы бегают по лесу там таких видео реально очень много и ты просто сидишь, смотришь. вот я прям сейчас открыл и сразу наткнулся на видео, где такса бегает по пляжу, вот прям ну, это успокаивает
0: Короче, посмотри тайну жизни домашних животных. Да, Это ну, так, правда, так это... я еще и
1: на задние лапы. Так что можно вполне обойтись без мультфильмов, когда так много прекрасных видео в жизни с животными.
0: Да ты просто постаревший зануда. Ты уже видяшки с этими с животными вместо того, чтобы идти на нормальный как-то пацанский мультос, знаешь, это. Я, я так свести. и знал, что
1: после слова "нормальный" поешь слово "пацанский", потому что как бы эти слова идут друг с другом. Типа нельзя произнести слово "пацанский" без слова "нормальный" никак. Это знаешь? Это как ну нельзя купить типа картошку без соуса, без сырного условно, да? Но ты никто же не покупает картошку вот так просто. Она же ну, безвкусная. Она же как жвачка. Ее же можно есть только с соусом. Вот И также нельзя произнести слово пацанский без слова нормальный. Вот никак. Типа, скажи...
0: Кстати, про, про картошку с соусом. Мы тут, мы в Гонконге типа, так как люди в общем-то нищие, жрали в основном в Макдаке, вот. И я тебе скажу, мне очень понравился гонконгский Макдональдс. Так может там я, были я, три короче... раза за их первую поездку. Так то было столько лет назад, что я уже и забыл. Было два года
1: назад. Ребят, у память...
0: У меня, у меня память как у рыбки. Как я, вообще, я забываю просто на следующий день. А, вот, но... Там какая была история, что там, там сейчас у них в ходу э, бургер с котлетой из с креветки. Вот. И это прям реально бургер, который имеет вкус. То есть ты его ешь и вкусно. Потому что я в Макдональдсе разочаровался, в принципе, уже довольно давно. И там последний раз, когда там какая-то новинка вышла э, в, ну, в российском Макдональдсе, мы что-то пошли ее съесть. Я съел вот этот новый Биг Мак думаю, господи, какой же он вообще отстойный. Просто полный. Он, во-первых, дорогой, во-вторых, он еще и ну, просто невкусный. вообще, То есть не то, что невкусный он, никакой. Как будто ты жрешь вату а, с кетчупом. Типа кетчуп чувствуешь, все остальное просто как одна вот такая вот масса, такая ватная. Ну, вот. А в Гонконге нормальный бигмак. Да, мак, нормальный, нормальный.
1: Big Mac в России, нормальный пацанский бигмак, а не то, что это ваш... Ничего не Никому не нужны ваши эти буржуйские он. гамбургеры из, из единственный,
0: Гонконга. Единственный нормальный пацанский хавчик в этом в Макдональдсе, это Макфлури. Он как был хороший, он так и остался. С Макфлури спор он короткий, там типа, или ты просто ешь, ее, ешь его, потому что это вкусно, или ты просто идешь куда подальше, потому что не разбираешься вообще во вкусах, вот а со всем остальным в Макдональде плохо Николай, что-то я не знаю ты видимо просто, ну кофе еще я ты видимо скажем, просто привык в него скажем, заезжать я, я
1: очень редко там просто ем гамбургер я типа, правда, там в основном пью только э, фрапед, друзья ставьте лайк, если вы тоже любите пить не, не весьма, э, скажем так не всецело гетеросексуальный кофе ну да ладно, mm -hmm. продолжай
0: да, как, как, как это, вишневое пиво, как, как, ну я просто люблю только вишневое пиво, как этот JD, который в клинике, он только там этот Apple, Apple Tini, Tini. да себе за 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 заказывал Блин, я да. реально хочу попробовать Apple Tini, но во всяких барах он там стоит, знаешь, по 600 рублей Ну я тебе за, могу за, сказать, ты можешь купить литров. себе
1: бутылку мартини э и сделать самостоятельное Apple Tini, это очень просто
0: я понимаю, но хочется же, чтобы сделал бармен и так далее. Ладно, это тоже не важно. А, в общем, Николай. То есть ты думаешь, хотим, что которая... коктейль нельзя сделать
1: без бармена? Серьезно?
0: Можно, но это будет не такой клевый коктейль.
1: Да, ничего, ничего. Я первый сделал прекрасный. Ничем не хуже получалось, чем у барменов. Да ладно.
0: Короче, выходит еще фильм «Однажды в Америке» или «Чисто русская сказка», э сценарий, которому написал Михаил Задорнов незадолго до смерти. Ну я вот, думал, что это просто
1: это... должен быть фильм о том, как человек ходит по Нью-Йорку и такой говорит «Ну тупые». <laughs> и и «Ну тупые». Нет, не так это...
0: Я, это просто... Я, я, я так и думал, что ты вот так и пошутишь, да. А, вот, но ну, там в ролях, не знаю, Эммануил Витарган, Юрий Гальцев... Ну, в общем, такое, знаешь, тусовочка. Да, да я даже, да, никого, кроме, кроме них ты не знаешь. А, еще этот типок издаешь молодежь. И а...
1: Башка трудная.
0: Интересно, что у этого фильма просто нет абсолютно никакой рекламы, а все-таки Михаил Задорнов это не самый последний человек для э, Ну типа старшего поколения, которые могли бы как раз, ну там на условных уличных афишах могли бы как-то и завлечься исходя. Ты можешь в кино.
1: посмотреть, что у этого фильма прокатчик некая компания, которая называется Задорное кино.
0: Да, я вот, мне, мне стало очень интересно, что вообще, в принципе, прокатывает задорное кино, но что-то ничего оно я не вот, прокатывает.
1: Да, я вот сейчас смотрю, я погуглю, типа, об этой компании информация есть только в этих самых, только во всех реестрах, типа, компания ООО «Задорное кино» и вот это все такое,
0: знаешь. Ну, они просто, видимо, это просто такая компания, которая была создана для того, чтобы прокатить этот фильм. То есть, нужен какой-то прокачик, давайте вот так сделаем. Наверное. Короче, мне просто очень жаль, что люди, которые создали эту компанию, это, судя по всему, какие-то там, не знаю, родственники или друзья, они, они видимо, что-то просто решили выпустить этот фильм, чтобы он был. Потому что, ну, то есть, такое ощущение, что его пускают в кинотеатр только для галочки, чтобы потом его там уже по онлайн-кинотеатрам гонять. Как и
1: любой фильм, который выходит в России, типа, в России реально очень мало фильмов выходит, чтобы собрать денег. У меня вот недавно спросили, а почему же вот у нас а, снимают кино вроде...
0: Вроде. Блин,
1: я забыл, о каком фильме шла речь. А, Т-34, ну, наверное. Ну, например, да. И, под... и, типа, я объяснил, что под такое кино очень просто получить деньги а, как бы на питчерги фонда кино. То есть, типа, ты приходишь с такой идеей вот, смотрите, я хочу снять патрическое кино про, про величие русского народа и мощь русского оружия. Все-таки, да-да-да. И, как бы, ты снимаешь кино, и вот сам факт... Как бы, ну, обычный человек думает, вот зачем я снимаю такое кино, ведь на него никто не пойдет в кино, и, типа, оно не заработает денег. Я отвечаю. Я вам отвечаю. В случаях нашего русского кино очень часто бывает так, что финальной задачей вот в этом процессе является не то, чтобы зритель пошел на эти фильмы, а финальной задачей является сам факт, съемки этого кино. Сам факт получения денег на, под съемки кино. И съемки, то есть ты снимаешь кино, получаешь за это деньги, там получаешь, как режиссер, зарплату, как продюсер получает зарплату, все получили зарплату, фильм сняли, разошлись, типа все, все. Как бы дальше его судьба уже плевать. То есть вот кино деньги дал, и все. И никого не волнует. Вот. Я не знаю, почему я да. вышел рассказать, но просто недавно у меня вот спросили, почему кино снимают, на него никто не пойдет. Я такой, ну потому что... Говорилась такая мысль. Да, Николай, о чем ты говорил?
0: Да, я ни о чем. Я так говорил просто о том, что. О том, что на этой неделе ничего, ничего как бы больше интересного не выйдет, поэтому поэтому, наверное, можно заканчивать, но просто мне твоя мысль, типа, на тему, что какие фильмы там в России делают в целом, очень обидно, что у нас, у нас типа очень, очень много сил, не только на военное кино, да, тратится, но у нас еще, типа, там, от одного до двух раз в год выходит а, какой-то такой, космос. типа, блокбастер. Да не, не, нет, я вообще не об этом. Космос, спорт и война, это то, что у нас всегда собирает денег. А, я к тому, что вот любят, типа, какую взять какую-нибудь фантастику или какую-нибудь рассказку какого-нибудь российского писателя или может быть за основу взять какой-нибудь там иностранный там рассказ неважно а, потому что ну типа взять за основу какой-нибудь иностранный рассказ но ну, не сказать что <сёк> что он взять за основу просто снять типа фильм а, вот и типа вып выпустить выпустить этот фильм и, ну это как знаешь какие-нибудь танцы на смерть там условно там или какая-нибудь мафия игра на выживание ну вот такие вот фильмы да а, которые до сих пор продолжают выходить и они продолжают проваливаться то есть такое ощущение что «Ночной и дневной дозор» — это были, типа, единственные фильмы в жанре, типа, не война, не, там... Ну, ни война, не космос и не спорт, которые там собрали денег, и люди им понравились, понимаешь? Потому что как-то, ну, все остальное, как-то ну, что-то идет очень честно, мимо.
1: Кроме движения вверх, я как бы
0: особо да, не вспомню, честно говоря. Чего? Что, спортивных фильмов? Нет, ну. Да нет, таких ну, Николай, фильмов, ну, там, легенда, легенда номер 17. Она много там. денег собрало. Экипаж, да, конечно, очень много денег. Экипаж. Т-34 очень много денег собрало. А да я не знаю, ну просто Да все фильмы Про спорт, космос и, и войну Собирают более-менее нормально Редко какие проваливаются, проваливаются только те У которых нету либо господдержки Либо... То есть ты мне хочешь да, сказать, что нет... Салют-7
1: и время первых окупились в прокате?
0: Ну да Конечно Так там бюджет не очень большой
1: Ну смотри, Салют-7 бюджет 400 миллионов рублей Сборы в России 640 миллионов рублей Это как бы, ну... Нормально Ну это... Не... Не сказать, конечно... что он
0: прям уж так купился. вот так уж честно Но, Николай, а, -а еще онлайн-театры это не театры... это самое,
1: это не, 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 не утомленный солнцем 2 и 3, это я с тобой согласен
0: Да мне, конечно, очень понравилось, как Дудь когда с Михалковым... Когда Дуть ему говорит, блин, ну на кинопоиске написано, что вот такой бюджет. Михалков говорит, да блин, ты бюджет на два фильма. Типа, чё ты докопался? Вот. Но это просто очень смешно, что Дудь, типа, отсылается к кинопоиску, у которого информация просто... Ну, типа...
1: Понимаешь, он живет в интервью, блин, у разных людей, там, политики, актеры, музыканты, кто угодно. И, ну, невозможно, типа подготовиться и разобраться во всех этих темах. То есть, если бы он хотел точно узнать бюджет фильма, например, нужно было зайти на более узкий сайт, типа называется кинометра. называется билетеньки на прокатчика это издание и там можно вот прям очень четко узнать вообще все по цифрам, то есть прям очень сильно. Вот, например, посещаемость «Утомленный солнцем 2», типа кассовые сборы в России 41 миллион 832 тысяч рублей, зрителей 200 тысяч человек, да, и чуть-чуть пониже. Короче, вот, вот этот сайт нужно смотреть, если вам нужно прям лучше с цифрах ориентироваться. На Ру. Так что, Реклама так что
0: слышите, Юрий, э, берите, пожалуйста, пример с правильных пацанов и информацию берите из проверенных источников. Нет, чтобы вот вот так делать, а не гасить Никиту Михалкова вообще ни за что не про. Всем
1: при том, даже если вы уменьшить в два раза бюджет, как бы ну вот этот самый бюджет два фильма, то там все равно сборы будут примерно четверть. От этого всего.
0: Короче, про прощаемся с премьерами сегодня немного, пошли уже с тобой дальше обсуждать.
1: Кактус подкаст о кино
0: и не только. Николай. Так. Вот я специально не стал переслушивать подкаст, в котором ты рассказываешь про фильм Завод. Специально. Хоть я и посмотрел фильм Завод Юрия Быкова. Мне нужно, чтобы мне объяснили, почему у этого фильма были такие высокие оценки на старте, и такие неплохие оценки, в принципе, остаются сейчас. Ну, типа, 7.2 при 24 тысячах оценок, когда финта... Ну, Но максимально... Потому что
1: Дмитрий Быков... Э, фу, Юрий Быков. Дмитрий Быков, Юрий. Дмитрий Быков это писатель.
0: Это писатель
1: позорная оговорка, ну ладно. Потому что Юрий Быков режет правду, матку, показывает, вот как вот в России на самом деле как вот богатые богатеют, а бедные беднеют. Би... Так ничего а не, бедные беднеют. Ничего вот, не заводы закрываются. Ничего в этом фильме
0: нет. Да, да я, Фильм нет, я шучу. Вот я ну, типа...
1: ну потому что это просто крепкая крепко такая, по-моему, это крепко сбитая такая драма с... Ну короче говоря... Короче говоря, Николай,
0: 110 минут в фильме. Сначала показали э, завод и как работяги на, на нем работают. Потом пришел э, Андрей Смоляков и сказал, я его закрываю. Следующий кадр, мужики такие, надо ограбить. Э, они, один сказал, надо ограбить, другие говорят, нет, мы не будем. Потом, значит, одну минуту... Или две показывали семейные драмы У одного жена там, значит, спит с соседом У второго просто большая семья И, значит, на него жена Или кто там, она ему дочка, не знаю какая там, какая-то женщина Просто смотрит тяжелым взглядом Следующий кадр, э, молодой чувак Ухаживает за, там, не знаю, больной матерью И вот просто это вот такая вот Грубо говоря... История каждого из этих героев она максимально трагичная, да. И главный герой вот этот вот седой э, просто не спит ночами, потому что там не знаю ведь воевал, да, и его просто трясет. И вот на следующий день они такие: "Ладно, давайте соберемся и сделаем это". Следующий кадр они его взяли в плен и дальше просто у них ничего не вышло. бы этот так фильм-то пустой, в нем вообще не. Мне не нравится, там тоже
1: есть надрывы всех персонажей, там показывается там как несколько персонажей кто-то готов дойти до конца, кто-то пасует и все такое. там Нормальная криминальная драма. Это такой, на самом деле, это даже, ну, он мне чем-то даже бумер напомнил. То есть это такой бумер десятых годов, знаешь. Вот.
0: Ну, блин, ну, во-первых, <смех> во-первых, я не являюсь поклонником фильма «Бумер», вот так вот, да, потому что он мне тоже показался пустоватым, во-вторых, в этом фильме просто не хватает ни, ни сценария, ни диалогов, ни монологов, ни вообще действия, ничего, то есть по факту они просто, äh, опять же, когда Быков там изнывает, что вот там фильм, не знаю, ничего не собрал, мы там, значит, там инвесторы, вот это все да, что там снимать-то вообще, там дв две декорации за весь фильм. Завод, который там какой-то, наверное, заброшенный, они там ночами снимали, по 50 ну, рублей с ним. завод
1: не заброшен, я помню, там это действие. Ну, я просто завод, говорю. Там по ночам, правда, снимали они.
0: Ну вот, понимаешь, по ночам снимали, говорю, заплатив сторожу 50 рублей. А ты думаешь, ну... сколько потом будет
1: стоит съемочный пацан? Это дорогое дерьмо, куча актеров, световиков, режиссеров, монтажеров это вот все делает. Это очень дорого.
0: Так, не... так и актеров там тоже было не то чтобы очень много. Блин, понимаешь, я тебе говорю, мне типа. вот мне в этом фильме, ну, ну вот, бы понравилось. Пара, я бы сказал пустой. про завод
1: так, что, типа, это вот фильм о том, как Дмитрий. Да что же я хочу Дмитрием Быковым Юрий Быкова назвать? Прости, пожалуйста, режиссер Юрий Быков, что я вечно называю тебя Дмитрием Быковым. В общем... Это фильм о том, как режиссеру Юрию Быкову показали, что можно снимать с квадрокоптера. Типа, там очень много моментов.
0: Да-да-да, эту шутку я помню. Это
1: очень много моментов, где он летает. Не знаю, мне понравилась, по-моему, неплохая криминальная история. Как бы она даже по-голливудски весьма выглядит. Типа, я бы... То есть... И не, тебе просто, ты, ну... ты просто посмотрел его уже вот после того, как наслушался всех отзывов, что он классный. Типа, ты такой... Ты ты, 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 ты вот вечно, ты, ты, ты вот ожидал такой. Давай, тебе, давай фильм, покажи мне, что ты классный, такой, как о тебе говорят. Обычная ловушка а, фильма, о котором ты много наслышался.
0: Скорее всего. Да, это, это, это фигня, это все Фигня. Я ждал от него просто крепкой картины. Ну, то, как минимум. Ну, понимаешь, ну, как, ну она не она крепкая, крепкая, она очень хрупкая. Да не знаю, крепкая. Да, да не крепкая. Креп... Ну, вот я говорю, просто вот подумай. А, в принципе, м -м, типа, в этом фильме случилась там одна перестрелка. В этом фильме каждому из персонажей дали примерно по 1-2 минуты для того, чтобы они... Как-то обозначили свою позицию или показали их драму Ну то есть тут как бы Ни один из этих героев, он типа Несчастлив, они просто все вот и, и те, кто пытаются значит, Ну типа вызволить этого типа И те, кто значит его держат в плену Они все абсолютно просто несчастные мужики Да, вот И как бы, ну как это сказать Это как, это как если бы
1: Так ты не смотрел Все остальные ну, вот... фильмы
0: Юрия Быкова это так я не смотрел да. Все фильмы я такие, не смотрел. Типа, все
1: плохо и, и будет еще хуже. Нет ты типа. Нет, понимаешь?
0: Сегодня? А я не, я не против того, когда мне показывают, что все плохо и будет еще хуже. Но я в этом фильме просто не поверил, что все плохо. Понимаешь? Они очень мало уделили времени персонажам, чтобы их раскрыть. Они просто сказали, ну типа вот в этом фильме просто показали. Смотрите, у них все плохо. А теперь дальше. Дальше там у них начинается вот эта вот история с чуваком. Несколько абсолютно пустых, абсолютно вообще пустых бесед. А, значит, там и между собой они в основном только переругивались. А, пару раз там этот а, начальник завода что-то сказал. Пару раз ему ответил Значит, седой. Потом чувак, который, значит, пришел там его выручать, выручать, значит, этого начальника. Он там тоже парочку каких-то моментов сказал. Не знаю, и мне кажется, есть... что
1: конфликт между седым. И туманом это просто это как бы вообще это крутейшее крутейшее противостояние в истории кино это почти как Бэтмен и Джокер вот, мне очень понравились их диалоги их диалоги как бы их вот вот это вот их то, что их, их химия между злодеем и героем мне очень понравилась, я
0: вообще. Да, о, ох уж эта химия! О, о, ох, ох, уж эти, ох уж эти полутона, знаешь, такие же тонкие, как английский юмор, который такой смешной, что почти что непонятно, что смешно. Вот уже
1: в следующем году выйдет это самое. Ой. Выйдет уже следующий фильм Юрия Быкова, который И уже называется Сторож.
0: Да мы это уже обсуждали.
1: И, и сюжет начинается, как 40-летний Влад живет и работает сторожем в старом санатории под снос. Ну мы понимаем уже, понимаем, что когда санаторий снесут, он отправится, как бы, мстить директору санатория, который закрыл его рабочее место. Ну,
0: Блин, я правда, то есть, ну, ну, ну я не знаю. И мне
1: очень понравился актер Владислав Абашин, который играл Тумана, и вот. Я вот, в следующем фильме он тоже будет играть Быкова, поэтому я вот жду, жду посмотреть на него, он классный мужик
0: он классный мужик, и тот, который играет э, Седова, тоже классный мужик просто проблема в том, что говорю, фильм пустой, ты почему-то не хочешь этого признавать там ни хрена в фильме вообще не произошло, Они, он, он, он закончился, даже не успев меня начаться там произошло Они...
1: достаточно
0: ладно Ладно. Но я принимаю ты, твое ты просто... мнение
1: и... <с»>. <сOR> <сOR> я думаю...
0: ты да,
1: тоже мне? Ты говоришь, я считаю, что произошло... Мало. Я говорю, я что достаточно. Это как, типа, положить людям с разным объемом желудка две разные тарелки с едой, типа... Я считаю, что здесь мало, а я считаю, что я наелся, мне много. Все, вот такая ситуация просто, мне кажется, произошла. У меня сегодня какие-то пищевые я хоть голодный. У меня там была про эту картошку фри Проклятую, теперь протарел с едой. Давайте, это будет как это будет тот самый такой вкус, невкусный, это будет какой-то такой гастрономический выпуск, получается.
0: Ну, Эннивей, anyway, я, я не советую никому смотреть завод, что-то слабенько. Просто, ну просто, понимаешь, не я ж один так считаю. То есть я вот я, я вот реально, то есть, когда вот он закончился, я просто сижу и думаю, блин, ну это. Ну вообще ничего Ну никаких эмоций я не испытал То есть вот тот же груз 200 Я его искренне ненавижу, потому что это чернуха Там очень много всяких мерзких сцен и так далее Но груз 200, он хотя бы Во-первых, под собой есть какая-то идея Во-вторых, это действительно Жанровая чернуха, прям такая такая вот, что люди, которые любят «Чернуху», они такие, да, клёво, а те, которые ну, не любят, как я, они, наоборот, там переплюются. Но ну, в общем, этот фильм не, рав... не оставит равнодушным. А завод ты смотришь и думаешь, ну, как же он никакой. Но, а опять же, я, конечно, не хочу спорить, Владислав Абашин очень классный, Денис Шведов очень классный. А если бы, вот, реально фильм бы длился еще минут 30, за которые могли бы раскрыть как-то, может быть, прошлое этих героев, может быть, раскрыть, может быть, добавить больше динамики вообще действиям, потому что, в принципе, вот в заводе ничего не случилось То есть они его захватили И дальше они буквально за, за пару минут Порешали, что они вообще дальше будут делать А потом, когда они поняли, что они уже не знают, что делать Они там сначала друг друга постреляли Потом еще по -по поперестреливались С этими чуваками Которые с улицы пришли И ты как бы... То есть это по факту просто какая-то такая Типа, условно Наше время, но происходит Какая-то такая бы -бы бытовуха 90-х Какая-то такая странная Ну, в общем, это что-то вот... <свят> ты вот смотрел фильм «Чужая»? «Чужая» же, <свят> да, он называется?
1: Может быть, ты спрашиваешь про фильм для Скотта «Чужой» или про фильм Джеймса Камберна «Чужие»? Их я смотрел, но не знаю, какое отношение они имеют к Юрию Быкову.
0: Ну, этот есть этот, этот есть фильм, который, который частично снял Константин Эрнст. Ну, не снял, в смысле, а спродюсировал да, его, насколько я помню. Да, это 2000, 2010 года картина, у которой почему-то рейтинг 6,6. И 8%, вот, и 8
1: а... рейтинг кинокритиков в мире. Видимо, это какое-то говно, Николай, очевидно.
0: Ну, этот фильм потому что... Потому что, типа, э, эти критики в мире его не смотрели, Николай. Вот. Короче, и... Ну, в моем понимании... В общем, вот фильм «Чужая», например, да, вот это крутое кино. Потому что там типа он, он тоже короткий, ну то есть не, не короткий, а лица там столько же там э, типа не особенно раскрываются персонажи но они раскрываются достаточно для того, чтобы ты успел кому-то испытать симпатию, кому-то антипатию э, и он тоже такой криминальный э, при этом он хоть и про бандосов, но он не такой пошлый, как Бумер ну типа Бумер, он такой, знаешь, идет чисто по верхам то есть там по коррумпированные менты, шлюхи, там вот это вот все да, чужая, вот он как-то на каких-то таких более тонких играет параметрах, то есть там бандосы, но там... Ну, я не знаю. В общем, там не романтизируется бандитизм, не раскрываются вот эти вот какие-то банальные темы. В общем, это хорошая картина про, вот, про 90-е, про братков, про вот это все дерьмо. Понимаешь? а завод, на мой взгляд, это, ну, это просто проходняк. То есть он он может быть и неплохой, но он прям вот проходняк. Я не знаю, надо посмотреть дурака, да, но что-то уже, судя по заводу, не мой стиль. Как-то я переживаю. Ладно, давай про Алладин расскажи, а то да. в какой то веке ты сходил на какую-то премьеру, кроме, кроме, кроме фильма «Марвел». Может, вот что-то расскажи. Ну,
1: это все фильм «Дисней». А, Николай, я бы тебе так скажу, что «Аладдин» весьма достойное кино. Ну, то есть, как бы получилось не так плохо, как могло бы. Я говорю уверен, что получится прям фигня. Но есть у меня вопрос. Я вот, честно говоря, не освежал в памяти, этот фильм, он полностью повторяет события мультика или нет? Потому что песни там Нет. те же самые почти, как в мультике. То есть там. И, то есть там реально все песни почти те же самые, что в мультике я проверил. А ты ведь не смотрел, да, еще Гая фильм про Аладина, то есть. Нет, еще не смотрел. Поэтому ты можешь только слушать. Слушай, ну короче, вот что хорошо в Аладине. Там совершенно.
0: Во-первых, во-первых, я просто хотел сказать: у него как бы 7,5. Ну, да. Типа это очень он высокая он... оценка. Что у него очень высокие, высокие зрительские оценки.
1: Высокие оценки я даже удивлен, потому что я как бы когда смотрел, я думал, что ну в итоге будет типа 6 и 8 значит что-то такое. Потому что все-таки по хорошему это реально фильм на 7. Ну как бы вот, то есть это фильм на 7, который вытягивает в принципе вот Уилл Смит. Даже может быть не столько Уилл Смит. Да, конечно же, то есть прям вот очень большая доля всего позитива, который несется из фильма про Ладина. Он исходит из персонажа Джина. То есть, мне кажется, что в мультике не так явно было вот видно то, что Джин, он круче, чем все остальное, да?
0: То есть, да ну в... как, в ну, вот, Нет, в ну смысле? Джин, он
1: всегда был классным, но а, как бы но в, муль... в мультике как бы был прикольным, и П попугай Яга был очень классным, да?
0: Ну, во-первых, да, Абу и Абу... Яга, на самом деле, были.
1: Просто тема в том, что вот как бы ну, как, честно, попытаюсь объяснить, что хочу сказать. Например, вот в мультфильме у попугая и у медвежонка у них ну типа человеческие глаза ну по, по большому счету вот у животных мультики рисуются человеческие глаза всегда а в, вот в фильме они нарисованы как бы вот они нарисованы как бы как животные да и поэтому к ним ну сложно как-то вот то есть ты их не воспринимаешь так же классно как воспринимал э, этих персонажей из мультфильма. а джин он просто классный, то есть вот весь, вот все эти люди, которые разработали этого героя вот в этом фильме, то есть, ну нарисовали как-то вот и Уилл Смит, который, конечно, сделал Джина. Джин никогда не был как бы гомосексуалистом, мне кажется, раньше, то есть как бы это...
0: гомосексуал. Ну. А, а что, а что он гей, что ли? Ну не не, это... вот он
1: такой, как бы ну, вот он бомбардир как бы. Знаю, вот женщина очень хорошо описывает то, когда вот мужчина ведет себя немножечко так. Манерно. Манерно, да. Вот Джин, он суперманерный. По всем этому, он классный. И вообще-то вся сцена, там, где Джин описывает условия того, как Алладин может загадывать желания, вот он им просто, просто невероятный. И, как бы...
0: Так подожди, у него же там есть какая-то лавстория с женщиной. Да, но слушай, это же в кино постоянно бывает так, что какой-то манерный персонаж, он как бы типа уходит с женщиной. То есть как бы, это же... Обычное. Так это ну, противоречит ну, тому, что ты говоришь, что он. Ну,
1: он ведет себя, в... как бы вот именно он ведет себя очень модерно. Это немножечко странно, но короче, ты к этому привыкаешь довольно быстро и, и, и в общем, в принципе, получаешь удовольствие от того, как он себя ведет. Но все-таки, наверное, мне мне кажется, что лучше бы было снимать мультик, как бы а не фильм, потому что некоторые.
0: Да, мультики то уже есть. Ну, можно но зачем было... Снимать ну, можно было
1: переснять. Так а, же, а новый король Лев это же мультик будет, правильно?
0: Почему мультик? Фильм. фильм? Ну как? Ну так, как книга джунглей
1: Нет, ну по большому счету это мультфильм же, Там же все все персонажи, там же только животные Они все нарисованы, значит это мультфильм?
0: Ну нет, Николай, ну, что, ну это Так можно что угодно прикинуть а, аватар тогда В Аватаре это мультфильм. есть люди, извини меня Ну да, там немножко людей, все остальное мультфильм ну ладно. Типа это, ну это не знаю, нет, я с тобой не согласен. Короче, Алладин клёв, Но да он, надо смотреть. Он, он я плохой. просто не знаю, сходить это, на нет, ну, в итоге, сходи ты него. Сходи, я
1: думаю, это прям это, это стоит того. Там, знаешь, буквально вот меня, я даже не знаю, там меня что-то меня коробило. То есть там даже какой-то этот самый, даже э, феминизм от Джастин. Я просто не помню, был ли феминизм а в мультике 94 -го года. Типа я не хочу замуж, я хочу быть королевой. Я не помню, вот это было или не было, Николай. Почему я этого не помню не, не было? Может быть, только это может кого-то взбесить, но в целом, в целом мультфильм неплохой. То есть там. Может быть, я могу сказать, что как-то они вот, вот мало внимания коврику уделили. потому что вот в мультфильм, вот в мультсериале, по крайней мере, ковер всегда вот как-то вот очень сильно выделялся. а тут он немножечко мало... маловато
0: его. Ну Комичный ну, вообще.
1: Хороший мультфильм.
0: Есть этот. Он... Да почему ты называешь его мультфильм Это
1: Хороший фильм, только у него какая-то такая тема. Он, он прям прямо завершается вот максимально вот все. То есть вот он завершается типа максимально как будто бы это вот законченная история и она не предполагает как бы типа продолжения. И я так и думаю, так уу, его уу, и не будет. Уу, уу, уу. Disney, серьезно, если вы заработаете миллиард, вы не снимите Алладин-2, я такой
0: думаю. Ну, они не заработают, скорее всего, ми ну, миллиарды, да. наверное, не, не будет. Не будет, согласен. Хотя, знаешь, я вот: ну, то есть, сбор-то у фильма хорошие, потому что это, это типа вот знаешь, Алладин- это один из таких моментов, когда у фильма слабая критика именно от журналистов, но при этом очень хороший сарафан среди зрителей. Вот. И, соответственно, вот все его друг другу советуют и на него идут. как бы, а это ли, ну как бы это ли не, ф, не феноменально, да, в наше время, когда критик просто поставил фильму 15 и, и никто не пошел на хеллбоя, понимаешь, когда хеллбой это нормальное кино, клевое, и типа, знаешь, а коли Солнышко солнышка одного никто не будет слушать, было бы вот таких, как я побольше, так все бы пошли, а никто в итоге не пошел, ну вот. Алладин, видишь, он людям понравился, вот и все. И видишь, уже говорят, что это самый крутой старт среди всех фильмов Гая Ричи. До этого, типа, самым большим стартом был Шерлок Холмс. Теперь вот. Теперь, в общем, этот Алладин. Кстати, Николай, Николай, uh -huh. прикинь. Я, значит, на прошлой неделе или на Я не помню. В общем, в Netflix появился Snetch Гая Ричи. И я такой подумал: блин, я же никогда не смотрел его не в гоблине. Ты <laughs> ну, ну да, я смотрел его только в Гоблине Ну потому что, ну типа Зачем его смотреть не в Гоблине Вот, и я начал смотреть его не в Гоблине И мне, ну не то, что мне не понравилось Но типа минут через десять я подумал, нет Я не хочу смотреть его не в Гоблине То есть Дмитрий Пучков, конечно, превратился В кусок бесполезного Совкового дерьма, но При этом, конечно Блин, ну слишком хорошо Вот, слишком хорошо был все-таки Снэтч, прям вот Ну мне прям не хватало, знаешь, когда появлялись персонажи вот этих перечислений. Там, Фрэнки «Четыре пальца». Турецкий, Томми. <laughs> вот, это, вот это все. Борис Борис. Блин, Та на... там просто Да, на
1: самом деле, вообще, любой фильм Гай Ричи» должен начинаться так, мне кажется. Как Так получилось, что человек снимал вот самые жестко матерные фильмы в истории человечества, блин, кроме может быть тарантиновских, и теперь он снял Алладина. Как, 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 как это такое вообще бывает? Не,
0: ну подожди. Ну, давай, давай вспомню, что вообще, во-первых, Гай Ричи снял, в принципе, всего 20 фильмов. Это не очень много. А... Во-вторых, даже, даже не 20, меньше У него там еще какие-то короткометражки Видео для Мадонны, ну типа там 17 фильмов Да, он снял а, Из которых вот действительно Культовых прям вот картин, про которые можно сказать мух кино вообще Это «Карта, деньги, два ствола» Это первое, «Большой куш» это второе И все Понимаешь? А дальше... Э, ну, то есть, э, можно с натягом сказать, что «Рок-н-ролльчик» — это последний его фильм, в котором вот Гай Ричи был самим собой. И вот уже на протяжении 11 лет он делает просто коммерческие фильмы. Да, «Меч Короля Артура» классный, «Агент Анкл» клевый, Шерлоки Холмса» тоже хороший, но это уже коммерческая голливудчина. А вот когда у него, знаешь, там типа не было так много денег, и он снимал просто ради задора, вот это был Гай Ричи». То есть, в принципе, по факту-то, если, если уж очень хорошо подумать... Он, в общем-то, уже ну, давно не тот режиссер, про которого можно говорить там. То есть, типа, это человек, который когда-то снял большой кушак карты деньги два ствола. Понимаешь, но последние, типа, там, 10 лет он снимает вот, вот такую вот попсятину. Меня больше удивляюсь, как ему при такой хреновой критике все еще дают деньги на фильмы. <сех> да и провальные сборы.
1: Дай ко мне сейчас нужно тоже, я сейчас быстренько нажму. Вообще, так, давай посмотрим. Значит, король Артур в этом...
0: Агенты Антолл этом... провалились. Два Меч вот, короля
1: Шерлока Холмса. Это в принципе, это в принципе... Э -э ну вот это в принципе удачные два очень фильма. Но они же, они же не Диснея, по-моему, это какая-то... Кто это если
0: не ошибаюсь? Дисней — нет, это и, вот Аладдин его, его первый диснеевский фильм. Неважно, какая разница, это Дисней или не Дисней.
1: Ну, иногда, знаешь, тоже человек работает на одной студии очень долгое время. Вот смотри, например, да, у него провалилось, получается, все фильмы последние, кроме, а, ну, кроме Шерлока Холмса. То есть а, Король Артур так вообще, он улетел просто в такой минус. Но, видимо, кому-то понравилось, понравился его взгляд на такое кино, раз взяли.
0: Но... Да блин, ну меч Короля Артура топовый. Нет, он выезжаешь. топовый я абсолютно. Я тоже, я... В общем, по факту, по факту Гай Ричи восемь э, лет э, просто снимал убыточные фильмы. Но, <с <с извини <с извини меня, если
1: тебя это волнует, то давай посмотри на Зака Снайдера. Типа, человек, по-моему, снял четыре подряд убыточных фильма э, по, в, промежутках между, в промежутках между Человеком и Стали и Тремястами тремя, тремя спартанцами, это были хранители легенды ночных стражей запрещенный прием, то есть три фильма, э, как бы которые причем, ну то есть как бы <сёк>
0: Это правда, но так Зак Снайдер давно уже себя дискредитировал, на самом деле я вообще, я все еще так искренне не понимаю, почему вокруг Зака Снайдера вообще какая-то есть фанатская база, когда как бы человек, ну в принципе то есть да, он снял потрясающих хранителей он снял очень крутых 300 спартанцев но и то, и то, это просто покадровая экранизация комикса в которой Гай Ричи просто типа поймал стиль как экранизировать комикс да, и он сделал это неплохо, но когда он уже ушел в какие-то более менее самостоятельные проекты, типа того же запрещенного приема, он сразу же поплыл. Вот, и если он даже не смог справиться, типа там с Бэтменом и Суперменом, сделав из этого какую-то просто черную тигамотину. Ну я не понимаю, что вообще от него ожидать. То есть, тут вопрос не в его там какой-то депрессии или в том, что там у него там ребенок погиб, а просто в том, что его талант просто под большим вопросом. Не знаю, понимаешь? А горит, что он талантливый, у него у него все хорошо. не что
1: талант заказ. Ладно, но серьезно, мы сейчас будем в раз и в 500 раз а, обсуждать будем обсуждать в 500 раз, раз талантливый лезак снайдер
0: ну почему почему бы почему бы не обсудить да нет ну это я так ладно если ты хочешь еще что-то про алладин сказать скажи либо идем дальше
1: да собственно ну, давайте, давайте так резюмируя алладин в принципе нормально получился то есть как бы вот, не шедевр, как бы вот сам по себе персонаж Аладин он как бы, ну, какой-то лох. То есть, реально после фильма ты не помнишь его вообще. Ты помнишь что-то про Жасмин, что-то про Жасмин, немножко Джафара, э много Джина, и как бы вот момент там... Вот, знаешь, самое смешное в этом фильме? То, что там как бы теперь есть моменты с таким карнавалом, и ты не понимаешь, что это какая-то культура, это восточная культура. <связь> или индийская культура, или что, или это бразильский карнавал. Вот там вот очень смешно, потому что ты в какой-то момент ты забываешь так А ведь что это за страна, где это находится? Это же не ну, и, и, вот это типа поймать себя на этой мысли, что в какой-то момент вы не будете понимать, а, как вообще, что это происходит и где.
0: <связь> а, ладно, если ты, если ты закончил с этим, <связь>, а, то я тогда расскажу про фильм, который называется Старик с пистолетом. Тут такая ситуация, что у фильма В общем-то. Николай, пожалуйста,
1: это 500 раз и получается, но я должен тебя перебить и рассказать еще раз про ладина, потому что я совсем забыл, что это там же есть песни, да. И я послушал. Я, как бы, конечно, я смотрел в дуближе, потому что, ну, у нас как бы я так посмотрел, у нас в Петербурге сеансов в оригинале там было 4 в день, и как бы не очень удобно было ехать их смотреть. В дубляже. Они как бы вот очень плохо спел сам Аладин, но я потом послушал, он и в оригинале поет как Лашара, то есть <laughs> он и в оригинале поет не очень сильно, не талантливый, а, но в дуближе в принципе сносно поет Джин, то есть саму песню "Робская ночь" она сносно исполняется и очень хорошо поет Джасмин, в принципе, потому что э, там за нее как бы поет девушка, которая в каких-то голосах участвовала даже в таких шоу. То есть у нее там прям это такой, ну не оперный голос, конечно, но такой достойный. А Алладин поет... Ну, собственно, вот во, во, во всем вот в этом фильме сделала так, чтобы Алладин как бы лохом казался на фоне всех персонажей, на фоне...
0: Да, Алладин да, на самом деле ни, никогда не был каким-то таким персонажем, но, про которого блин, можно сказать, что он как, как, бы, он, в мультика, как бы вот Но в
1: мультиках как бы не задвигался на задний план всеми другими героями, уж честно.
0: Это правда. А тут Он прям, да, он такого он прям
1: знаешь, не это было. вот как вот... А, ты такой типа сидишь в комнате и вот... И задвигаешь за шкаф, только какая -то, какая-то картина лежит у тебя на, на полу, ты такой думаешь, поместить на стену или за, за шкаф задвину, и ты такой хоп, и ты задвигаешь ее за шкаф. И как бы это, ну, не в общем, это картина, которую задвинули за шкаф в этом фильме. Да, мы можем,
0: да, за задвинуть да, пожалуйста. ее уже за Задвигаем, шкаф так, чтобы ты больше Аллад... не доставала да, да, из-под шкафа. Все, все, все. Да, Спасибо большое. Старик с пистолетом, короче, это последний фильм Роберта Редфорда, потому что он сам сказал, что больше я после этого фильма типа, сниматься не буду, потому что мне уже, типа, там сколько. Ой, сейчас, чтобы не соврать 81 год ему, наверное 82, да вот, и, э, ну, типа, я для себя вообще открыл Роберта Редфорда, как выяснилось, я для себя его открыл во второй части «Капитана Америки», но э, полноценно я его для себя, конечно, открыл вот в фильмах «Афера и Бучкессиди», сидит, когда мы там с Николаем, типа, решили, э, ну, в общем, это все, все, все та же история, когда э, мы купились на маркетинг э, и решили просто, в общем, посмотреть, что, что за парни. Ну вот, в общем, у старика с пистолетом, у него Metacritic 80 MetaScore. И просто абсолютно все крупные там сайты ставят ему высокие оценки. Вот что фильм прекрасный, он там очаровательный, он как бы медленный, но он такой хороший. Честно. 5 из 10 это вот для него вот прям самый подходящий вообще расклад. И это даже несмотря на то, что Роберт Редфорд, конечно, прекрасный актер. Я вообще прям очень расстроен, потому что я его... Я, я помню, когда я смотрел его типа, метакритик, просто я же каждый день смотрю метакритик, типа, что там новое появилось, мало ли, вот, и как-то я просто увидел типа, oh, The Old Man and the Gun, я подумал, что это такое, смотрю Роберт Редфорд, думаю, о, круто, э, начал его ждать, в итоге у нас его никто из прокатчиков Во так и не типа, выкупил, и по я просто... По Последний
1: фильм с Робертом это Мстители, финал, ну, ладно.
0: Ну, кстати, да, получается, Ты просто
1: потратил своё время впустую, Блин, ну Не, на самом но... деле, вот, что я могу сказать, извините, пожалуйста, про Роберта Редфорда,
0: Его то, там то что типа, ему 82
1: года, а вот он выглядит, ну вот в кино он классно выглядит, на самом деле. По крайней мере, вот во «Мстителях» и в этом Зимнем солдате» просто, ну он, он, же, он же просто прекрасный. То есть он такой прям... Крутой мужик.
0: Но он... Да он вообще супер. Ну, то есть, как бы, он, он в молодости был красавчик, и в старости он все еще такой, как бы, вот, вот это вот в нем осталось, его вот этот этот задор, Я и вот эти красивые считаю, глаза. Ну, то есть он... Я
1: вообще считаю, что он, например, э, вот, что, в, вот, что в, в, во второй части «Капитана Америки», где он играл злодея, вот мне кажется, что он выглядит круче, чем в «Бучи -кэссе». И Вот мне так кажется, что он просто... Он выглядит более БДС. Вот это слово, оно как бы не особо переводится на русский, но вот он реально более БДС выглядит, чем...
0: Не, не знаю, я, я как бы, так как мы фильм этот тоже пересмотрели там неделю назад, мне не показалось, что у него там какая-то прям БДС роль, вот. но тем не менее, ладно. Короче, в «Старике с пистолетом» там история следующая. Мужику 78... Он постоянно грабит банки э, В том числе и в 78 лет э, Значит э, И всю его жизнь его сажали в тюрьмы Из которых он сбегал И вот как бы история просто о том Как Кейси Аффлек, который играет копа Значит пытается его поймать Но очень как-то медленно Потому что он такой сам по себе довольно э, Пассивный Ну то есть это как бы Кейси Афлик играет Вот стандартного Кейси Афлика. То есть везде он такой грустный, такие щенячие глаза И он такой медленный неторопливый И что-то он все время в меланхолии ну, вот Блин, типа, Кей, ну, Кейси вот. Аффик,
1: это вот реально ты его правильно описал, вот, вот такой же был в фильме «Манчестер by the да, и
0: да, в этом да самом, такой же он был в фильме э, «Прощай, детка, прощай». Вот прощай, это просто депо, весь прощай, да.
1: бродил просто с грустным лицом. Типа, вообще...
0: Да, это вот стандартный-стандартный Кейси афлик Вот Ну, в фильме у Роберта Редфорда Есть еще команда стариков-грабителей В которой, значит, есть Дэнни Гловер И еще Том Уэйтс Ну, то есть это известные чуваки Ну, в плане очень-очень очень типа, известные
1: <связывающие> потому, что, Дэнни Гловер, напомню, играл в сменительном оружии да. Негра А Том Уэйтс, он типа певец
0: Дэнни Гловер играл в Негр. Блин, Николай, если бы наш подкаст записывался в Америке, мы бы дальше одного выпуска вообще бы не ушли. Знаешь, типа вот это такая история о том, что если бы какие-то чуваки из Америки решили послушать наш подкаст и типа локализовать его для иностранцев, мы бы даже один выпуск бы не продержали. Это
1: правда, это смешно очень, типа.
0: Да, в общем, как бы команда вот этих вот стариков-грабителей, но суть в том, что ограбление там происходит следующим образом. Он просто приходит в банк, а, и либо он дает бумажку, а, либо он а, просто говорит, там, я не знаю, какой-нибудь кассирши, а, типа... Ну, то есть он там показывает ей, там, не знаю, пистолет. Ну, или просто говорит: что вот у меня есть пистолет. Э -э, положите, пожалуйста, деньги в эту сумку, и, и я пойду. И он всегда очень вежливый, симпатичный, улыбающийся им, такой старичок. Они ему просто дают деньги, он уходит, они вызывают полицию, а он там пересаживается с одной машины на другую, и его не ловят. Я уже думала, он, типа, он пересаживается с
1: иглы чего-то на
0: иглу чего-то, ну ладно. Ну, Николай уже уже устарел. Реально,
1: да, но что-то мне но... вспомнил об этом, мне прям.
0: Вот. А, так что, ну и плюс ко всему он значит там встречает какую-то старушку, которая тоже одинока, ну и типа он начинает испытывать некую симпатию, и она к нему тоже испытывает какую-то симпатию, но при этом он все еще продолжает грабить банки. Ну я не знаю, короче, Николай. Короче. Типа в этом фильме, в этом фильме вот, просто не почему хватает. Почему у
1: фильма такой высокий рейтинг у критиков, ты не понимаешь?
0: Я не понимаю, да, но у меня в первую очередь просто есть же э, есть очень хорошие не то что сравнения, есть очень хорошие референсы для подобного рода картин э, типа, например, там фильм э, с Морганом Фриманом Господи, как же он там называется? Рэд? Нет, 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 нет это... Пока
1: не сыграл в ящик или что-то о чем ты хочешь сказать, я не понимаю
0: Нет, я сейчас скажу просто у меня как, как это... Как, как обычно, знаешь, когда вот тебе вообще не нужно быстро сказать, интернет просто летает вообще как это. Когда тебе нужно сказать вот сейчас... Наверное, он вообще «Уйти не красиво» никогда. отнимаешь сюда про фильм. Да, я про фильм «Уйти красиво», конечно же. Вот он, вот фильм «Уйти красиво» этот хороший референс того, какими должны быть такие фильмы. Конечно же, Ред тоже подходит под это, потому что там про, тоже, в принципе, там про стариков, которые решили там дать жару. А, понимаешь, а вот эта картина «Старик с пистолетом», она скорее для того, чтобы показать, что Роберт Редфорд, он даже в 70 там, 72 года, он умеет играть э, есть, классно. Типа, ты, он сам по ты, себе хороший актёр. — считаю
1: что картину ради этого сняли или что? Типа?
0: — Да. Потому что ради чего еще? Ну, ну да. то есть в плане просто Роберт Редфорд, он еще способен играть. Почему бы не снять ему вот такой вот как бы фильм, как э, Ода его актерской карьере. Э, ну, типа, показать то, какой вот он такой, ну, типа, не знаю, такой шальной был всю жизнь, я не знаю. Поэтому, может быть, он об этом. И именно, возможно, поэтому у него есть такие высокие оценки. Потому что Роберт Редфорд — это типа икона американского кино и он, ну вот, снялся в таком фильме, как бы, как это называют, «Реквием», ну, не знаю, «Прощание», вот знаешь, такое. И это, ну, наверное, с точки зрения последнего фильма, ну, это нормальное кино, да, вот с точки зрения последнего. Но если бы это был не Роберт Редфорд, а просто любой другой старикан, и, ну, как бы сценарий здесь вообще никаких проверок не выдерживает, потому что там по большей части фильмы просто ничего не происходит, он очень скучный, вот. А я просто вообще считаю, что когда в фильме играют неунывающие старички, нужно делать его максимально угарным, э нужно делать его максимально э таким авантюрным, чтобы это как раз вышло. Вот так, что ты после него, что ты выходишь после него с улыбкой на лице и думаешь, блин, вот клево. Типа там, знаешь, какие-нибудь «Отель Мэри Голд, там про стариков, которые там в Индии и так далее. Все эти фильмы, они прям с такой душой. Э и ты там, смотря на эти фильмы, ты думаешь про старость, как про что-то... Э ну такое, что-то такое, в чем может быть жизнь, понимаешь? А этот фильм, он какой-то такой мертвый. Хотя там главный герой такой весь авантюрный Ладно, и так далее, он все Николай, равно какой-то про тебе не
1: понравился? И, в общем, друзья, не смотрите этот фильм, даже если вам очень нравится Роберт Редфорд Тредфорд. Если он вам очень нравится,
0: то почему бы не посмотреть? Ну то есть это такое дело. Ладно. Ладно, Николай, давай. Пора уже, про пора
1: уже общаться про то, что действительно всем интересно, друзья.
0: Ну я просто Чернобыль смотрел только одну серию, я про нее уже рассказал, Блин, поэтому я тебе тебя поддержать ты не знаю. Я смотрел не смогу. дальше
1: Чернобыль, ну ты черт вообще просто.
0: Ну, так вообще. Да, потому что мне. То, то есть, знаешь, ну я просто, во-первых, я жду, когда они все вы. А, они уже все и вышли. Нет, да? еще
1: одна, одна еще не вышла
0: точно не вышло, точно. да? Я но тогда 4. я все-таки дождусь, когда она выйдет, чтобы посмотреть, но а, тут момент такой, короче, вот я что хочу сказать, мне, конечно, первая серия понравилась, но не настолько, чтобы его настолько хвалить. Короче,
1: есть, ладно, Николай, тут просто, нет смысла, нет смысла. хвалят вообще. Нужно смотреть остальные серии, потому что, на самом деле, вот, ребят, просто, чтобы вот так вот, вот, как бы это описать понятно, А вот, вот Чернобыль, вот, это, вот этот сериал, это феномен. То есть телевизионный. Это именно что? Это вот, вот последний телевизионный феномен, наверное. Ну как, не знаю, что это были там. Э, во все тяжкие. Вот «Игра престолов» — это вот прям сейчас законится телевизионный феномен. А «Чернобыль» — это такой небольшой телевизионный феномен. Потому что, как бы, вот тут просто есть 10 этих самых, просто 10 причин, почему это невероятная вещь. Во-первых... Во-первых, у него рекордные рейтинги на MDB. Ладно, это не важно, на самом деле, какие у него
0: рейтинги. Да там, там, да там сумасшедшие так рейтинги. 9, Я не могу 9, понять, 7, откуда они
1: взялись. 9,5-9,7 у него рейтинг, Но, реально, это невероятно круто поставленная история про то, как это все было. И, то есть, вот, блин, ты посмотрел одну серию, мне даже обидно, что не можем мы это обсудить с тобой так вот, чтобы в общем целом, потому что это очень круто, то есть это прям очень крутая постановка, невероятно атмосферная, невероятно достоверная, невероятно правдивая, и вот и вот наверняка никто не знает на самом деле, как там это все происходило, ну кроме тех, кто читал какие-то большие статьи, в принципе, я ведь тоже понятия не имел, я просто знал, что там подошла какая-то авария, и что-то там вот необитаемым стало это место на какое-то время, а этот сериал, он действительно, во-первых, он рассказал всему миру об этом, он интерес понял к этому,
0: как бы... Блин. Еще и показал русских без клюквы, да?
1: А правда, русские показаны без клюквы, и вот это вот все, скажем так, советские декорации, советская бытность, она передана очень красиво. Я за четыре серии там буквально нашел только одну вещь, до которой я смог вот докопаться прям. Там а, женщина в одной серии рассказывает такая, типа: В революцию со мной было то, при Сталине со мной было то. А потом она говорит, он по-английски она говорит. During the Great War То есть имеется в виду, типа Великая Отечественная война, но в реальности она mm -hmm. бы сказала during the war Потому что в 80-х годах никто, ну как бы, все говорили у нас ну, да. просто во время войны Типа, ну, вот, да. реально <laughs> Это Ну, не ну вот...
0: я еще знаешь uh -huh. Я еще заметил, что они друг к другу обращаются постоянно товарищ, но... Ну, э, это правда так просто, было. Ну, ну вот это неправда так было. Ну в плане того, что вот когда ты приходишь на какое-то совещание, ты говоришь там... Во-первых, они друг друга называют только полными именами. Николай, Василий, э, там Михаил, вот это вот все. То есть они не говорят Миша, Коля, Вася. Ну то есть это, вот, это, это то, как люди не разговаривают. Почему там было Вася, Вася? Миша был. Блин, ну вот я, видимо, до этого просто не досмотрел. А во-вторых, там, ну понимаешь, просто, ну не встречается такое, когда, знаешь, там вот приходят люди на совещание такие, там, товарищ такой-то, расскажите это, это только если, знаешь, на каких-то официальных совещаниях, а когда они просто там сидят и между собой что-то труд, они скорее так и будут говорить, Миш, ну что вообще, да, там, как быть-то, вот такие вещи.
1: Я просто забыл в первой серии, что там вообще произошло, кроме непосредственно аварии
0: ну, авария, и там первое совещание, где они там собрались, какой-то старый дед, который сказал, что нужно там, Нет, там они, замять они эту там историю. Нет, они там общались
1: примерно так, как должны, и меня вообще не покоробило ничего, это правда, собрались типа, чиновники из немножко разных ведомств, то есть там не то, что большие друзья, и тем более они все, скорее всего, соблюдали протокол, ну, как бы обязаны были, поэтому обращались так, как обращались. Блин, взял когда-нибудь... Николай, вот, вот это самое, ты жук. Вот это еще раз, это раз доказательство того, что ты жоку что не посмотрел, потому что. мы, короче, на самом деле, вот после Чернобыля у меня возникло несколько мыслей. Во-первых, смотри, такая мысль возникла, знаешь, она будет как, 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 вот, как мысль от идиота, который познает мир. То есть, смотри. Так. Типа, вот атомные электростанции стали строить, ну, типа, годах в 60-х. Да? Ну, приблизительно. Mm -hmm. Это ведь такая охренеть, какая сложная невероятная технология. То есть это, это электростанция, которая обеспечивает электричество невероятное количество людей, и это невероятно опасная технология. То есть это технология, неправильное обращение с которой может вот убить всех, убить все. Да? И смотри, да. и вот уже 70 лет назад существовали такие вот технологии, но вот именно в области энергетики на него мобильных телефонов, например, да? То есть так. моя мысль в том, что человечество технологически очень странно, неоднородно развивается, потому что ну типа, у таких сложных технологий должна быть система сдержек и противовесов. Например, вот чисто, с, э, чисто с точки зрения логики что-то произошло на атомной станции, какой-то пожар, и вот с, с современными технологиями то количество людей, которое бы было там, оно бы сразу об этом рассказало миру с помощью этих самых, с помощью соцсетей. Да? Mm -hmm. И ну и не могло быть такой ситуации, когда вот кто-то замалчивает такое глобальное событие. И вот не хотят, чтобы это, об этом кто-то узнал. И вот так и происходит. Типа, об этом не узнают, пока вот атомная станция в Швеции не зарегистрирует то, что у русских там что-то взорвалось. И моя мысль в том, что очень странно, что такие макси, такие невероятно сложные э, технологии э, в области энергетики уже были тогда, но не было как бы ну, типа телефона у каждого человека как сейчас. Вот, ну, вот, вот подумай, mm -hmm. да, вот как это странно, вот серьезно.
0: Да, потому что это ну под вот ну, вот, ну, не было. Но ну,
1: это же очень странно, что.
0: Николай, телефоны сделать. Ну, то есть. Запихнуть... подумай, как это Короче, да, да, очень, да не странно, да. Это вот, не ты знаешь, что раз, какой ну,
1: какие сложные технологии были тогда в области энергетики, то есть атомная электростанция, это же вообще.
0: Николай, вот, и не давай так я вот, я...
1: никакой системы сдержек и противовесов от того, чтобы. Смотри, -то я, я крыльца, вот не знаю
0: физику, ну, я, тоже, вот, я не знаю, не знаю. физику, но, но я могу себе представить, что а, типа для того, чтобы сделать атомную электростанцию, нужно атомную энергию как-то преобразовать в электричество. да? условно. И это, конечно, сложные технологии, но это явно проще, чем компьютер запихнуть в маленькую штучку у тебя в руке. Ну, понимаешь, когда на те, ну, в те, в те, по тем временам, там, я не знаю, один мегабайт это было просто абсолютно невозможное количество железных шкафов, которые ну, там заполняли целый день. Ну, вот здания, то понимаешь? дело,
1: что вот, я, вот вся эта история э, с мегабайтами в шкафе, она должна начать, начать, развиваться, типа лет за 30 до этого, как бы чтобы. Уже, ну и... Чтобы уже э, ко времени. Э, ладно, я, конечно, не сучушь абсолютно понятно всем. Но просто вы задумайтесь о том, что атомная энергетика уже существует как бы 70 лет, 60 а мобильники у нас там 15 лет только. Хотя, казалось бы. И вот можно было в такую ситуацию попасть, что э, одна страна, что вот в каком-то городе, значит, решают, даже в каком-то городе, в каком-то кабинете. Решают замолчать масштабы трагедии, и вот у них это получается на какое-то время. Это вот вообще. И потом у меня мысль такая, что не буду говорить про нашу нынешнюю страну, например, в Советском Союзе значит, взорвалась атомная станция, и как бы пожарных отправляют ее тушить. Людям не разрешают, людей не выпускают уехать, пока как бы не поступают приказ свыше. Друзья, мысль моя такая, что вот в одной конкретной стране пусть это не Россия, вот в одной конкретной стране всегда будет так, что на одной стороне будет государство и полиция, а на другой стороне всегда будете вы и ваши проблемы. Вот это та мысль, которую доносят для меня первые серии сериала «Чернобыль». Так что я не думаю, что что-то очень сильно изменилось с тех в упор, поэтому вот так вот
0: ты знаешь, да, кстати, что следующий фильм Зака Снайдера «Армия мертвецов» выйдет на Netflix? Это я так просто <свят> слово о Заке Снайдере, что он снова про зомбаков. А я думаю, что просто надо дождаться, когда Чернобыль выйдет уже полностью и как бы его как-то финально обсудить, и чтобы Жека его посмотрел. Но я просто... Я думаю, что Жека
1: поверит
0: в, 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 в ту версию,
1: что это заказуха на российскую атомную промышленность. Типа.
0: Кстати, ЖЭК это вообще родом-то из Соснового Бора, если что. Сосновый да, Бор, это, это как раз город, где есть атомные...
1: атомная... электростанция. Как раз-таки про эту атомную станцию тоже есть, ну, про нее рассказывают. И, ну то есть, вообще-то, так вот по-хорошему, если бы... Ну, короче, там такая же атомная станция, как в Чернобыле, вот по технологии. Вот она там была такая же в то время примерно.
0: То есть там да, был тот же, очень тот же реактор РБМК, стрёмно.
1: и это реально очень стрёмно осознавать, что... Ну да, такая...
0: что если там что-то случится, то Петербург Нет, сразу всё. сейчас
1: там немножко другой реактор, уже сейчас, наверное, уже есть какие-то другие технологии, я даже не знаю, есть какие-то технологии сейчас более, которые сдерживают всю эту историю, но вот тогда это могло бы случиться, и... Как бы, смотри, ну, да. а, значит Чернобыльская. Ну вот как ты, вот ты сам знаешь, вот, ну типа вот, ты вот знал бы сериал, где, где находит находится, вот так вот. Кроме того, что Но, это пусть... где-то в Украине, ты знал об этом где?
0: Ну конечно, в городе Припять. А да. именно, ну
1: где находится географически? Насколько он далеко от типа от Киева или Минска? Вот ты знал?
0: Ну далеко, потому Почему что далеко. Да, что далеко?
1: Нет, он находится в 100 километрах от Киева. А в 100 километрах, и никто об этом не знал То есть я, я такой, 100 километров И а, Ленинградская АЭС Ну, как вот сейчас, она тоже находится На таком же расстоянии от Санкт-Петербурга Примерно как э, э, Чернобыльская АЭС Находится от Киева, типа 100 километров Я такой, 100 километров Я думал, вот я думал всегда, что Чернобыльская АЭС Находится где-то в жопе от, вот относительно больших от городов так нет. Типа, <outside> <Runner> еще там бы небольшая там ошибочка, и там мог бы весь Киев мог бы быть заражен, знаете ли. <ix Belgian> поэтому этот сериал действительно всем стоит посмотреть, просто чтобы знать о том, что может быть...
0: Блин. Смерть близко, да? типа скажите спасибо за каждый прожитый день это знаешь да это после того как не знаю после любой авиакатастрофы ты садишься в самолет и думаешь блин вот очень может быть что это мой последний последний час моей жизни знаешь вот это вот это такие беседы на мысли, тит Джорнале вышла
1: деле. очень хорошая статья про сериал Чернобыль в которой скажем так было э, подытожено ну вот много всяких фактов интересных то есть и вот и на самые важные мысли то есть мне очень понравилась такая мысль про этот сериал потому что Сейчас сразу говорю, я говорю не свою мысль, а мысль, которая высказана кем-то в интернете Интересно то, что в этом сериале очень правдоподобно показывает Советский Союз, невероятное количество деталей Там Я даже видел там, типа, знаешь, вот из чашки они пьют из такой чашки, типа из которых я в 90 в детском садике компот пил. Знаешь, такая вот чашка, там, типа, с красной точкой, ну может ты там увидишь потом ее в сериале то есть очень скрупулезно переданы детали в сериале. А поскольку сериал снимается все-таки для западной аудитории типа 95% этой аудитории они просто не смогут этого оценить. Ну, потому что, как бы, Ну, они же не знают, как это было, как это выглядело на самом деле. Вот весь советский быт и он прям. А он, правда, показан очень, очень не, хорошо.
0: Не, ну, Николай, ну что, а ты, а ты не знаешь, как выглядел весь американский быт 70-х. Ну ты смотришь фильмы про американские да, 70-х. аутентично. Блин,
1: но. Американцы снимают сериалы про американцев, типа и вот 90% этой аудитории они могут это оценить, потому что они это вот что это, это их быт.
0: А, ты имеешь в виду, просто подавляющее большинство аудитории, типа, не поймет про это.
1: Ну, не то, что не поймет, но вот они увидят чашку, ладно, чашка-чашка, а ты увидишь, как мы как русский человек, он же не ты. Допустим, человек, который на 10 лет старше тебя, типа, который вот жил там в 80-х годах, он увидит чашку, это такой, да, вот в этой чашке, типа, это вот такие чашки были во всем СССР. Такие вот сигареты сочинские, это мы курили, правда, Тут, там пачки сигарет там. Да, вот такую водку мы пили, а, да, вот такие чайники у нас стояли. Вот, американцы, они такие думаю, ну, вот такие, ну, наверное, вот такие а у них там стояли, подумают. А вот ну, как бы эта скрупулезность, мысль о том, что эта скрупулезность переданная, она э, как бы, ну, то есть она будет оценена очень малым количеством зрителей от всего, от зрителей сериала, потому что он HBOшный и он для американской аудитории все-таки. Ну, вот такая вот мысль. Потом следующая мысль по поводу Тем этого не, не менее
0: у них оценки будут даже выше, чем у нас. По
1: Конечно, потому что сериал в принципе негативно показывает наших чиновников, которые могут, которые как бы ну, жертвуют людьми в целом в сериале, то есть, говорят, типа, иди там, иди там туши станцию как бы, атомный реактор там, который там, означает твою смерть, э, вот это действие, приказ как бы. Потом какая мысль еще. Ну, то есть, э, глава эхо Москвы, Асевринитов говорит такой типа, это должны снимать мы. Были почему? Обращаться к Мединскому, к министру культуры. Почему это? Вот, слышите, Мединский. Это должны были снимать мы, а не американцы. Вот это вот такой твит. Вот. Ну, короче говоря, ребят, все смотрите, это круто. А, но самая хорошая, э, самая важная мысль почему она мне понравилась, я тоже, я собираюсь сейчас тоже это высказать, э, значит, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, ну, достаточно известный корреспондент, который вот военный корреспондент, который написал очень много статей там, про Сирию, про Донбасс, э, как бы Прям у него там есть премия журналист, Вот он такой в горячих работал. Уважаемый человек довольно. Он раскритиковал шоу за фактические ошибки. Также намекнул, что сериал выпустили специально ради атаки на компанию «Росатом», типа, которая конкурирует. А, то есть вот он, вот он пишет, что сейчас, например, Болгария не может решить, с кем заключить контракт на... Стоит с станции, типа с американцами или с российской компанией. И вот тут выходит Чернобыль. Вот он говорит о том, что выходит Чернобыль о том, что дикие русские устроили с помощью своих реакторов небывалую экологическую катастрофу в Европе. Ничего личного, просто бизнес. То есть вот он, он так резюмирует сериал. А мне понравился mm -hmm. ответ ему в комментариях, типа самый лучший комментарий, а о чем писала газета Комсомольская Права 26 апреля 1986 -го года. Типа, вот это прям, это прям точно. Это вот даже это оставить без моего комментария, просто вот такая вот мысль. Да.
0: Стареешь, Николай, вот да. Тебя, знаешь, это Ты уже, знаешь, начинаешь Смотря, вот, прямо не, мы Когда деле... мне предъявляли, что ну, вот Ты там все про свою революцию трешь Там смотришь фильмы, ну а вот сами Такие же уже все, это же очевидно Все мы, с возрастом на деле... Начинаются исторические Экскурсы, не, начинаешь интересоваться
1: Русские как бы ну, не показаны какими-то Дикими злодеями там, или мерзавцами Но просто показано то, что вот партийные Чиновники, да. они больше всего как бы боялись за свою жопу и вот за то чтобы чиновник э, чуть выше рангом как бы не, не поругал их и не, не передал чиновнику еще выше рангом вот это показ. Ну,
0: просто самое важное что в принципе исторически это так и было то есть тогда а, по факту было, конечно. По факту, типа, Чернобыль там, ну, буквально переврал ради художественности, не то, что переврал, а, типа, какие-то вещи он ускорил, какие-то, наоборот, замедлил, ну, вот так вот, чтобы чтобы просто художественности придать, но, в конце концов, это и фильм по мотивам, они а ну, типа, не, он типа, не претендует на полностью историческую, э, ну, как... Как это достоверность. Слово В общем, надо достоверность. Да.
1: Финал Чернобыля вот. разозлит многих людей, когда они увидят, как Бран стал главой СССР. Это смешная шутка.
0: О, ну, короче, я думаю, что мы уже подходим к концу. Вот, сегодня у нас такой не очень длинный выпуск получай, по, по, получился. Ну, я как еще и хотел бы «Чернобыль»,
1: сказать... там всего пять серий ну, как бы то есть это, мини, это не сериал, это скорее мини-фильм.
0: Короче, да посмотрите, вы бога ради «Чернобыль», потому что Цигули же, он не слезет иначе. Смотрите, он вот настолько, настолько понравился сериал, надо вот, чтобы все посмотрели. А знаешь, я не, могу, я, кстати, все... я не могу сказать, что
1: мне он прям так дико понравился. Я бы восьмерку поставлю, как бы. То есть, я поставлю восьмерку, потому что все таки это, блин, ну, то есть... Это я, вот это фильм на 8, это мое мнение. Но я считаю, что просто его нужно посмотреть, потому что он э, как бы рассказывает красиво, он, он как бы достоверно, более-менее достоверно, очень красиво, драматично э, рассказывает о том, о чем бы всем хорошо знать на самом деле. То есть, но ну это. Вот я считаю, что это не 10. То есть, это вот прям. Я не могу сказать, что я получаю дикое удовольствие от просмотра, но смотреть очень интересно. И очень хочется знать, как это все было. Вот прям. Чернобыль ⁇ это та история, о которой, вот она достойна того, чтобы о ней было рассказано интересно, вот чтобы хотелось посмотреть вот именно даже вот на персонажей вот в этой ситуации, а не просто документальный фильм. Поэтому это вот очень правильное начинание, ну не начинание, скажем так, это очень правильное деяние вот именно съемки этого сериала. Вот. Но я ему поставлю восемь, не 9 и не 10.
0: Ну ты еще досмотри, может понравится ну, ладно. еще больше, знаешь. Короче, я еще хотел, хотел напоследок сказать, что э, сегодня, вот когда мы записываемся, но, э, да, это, значит, 29 мая, большой день, потому что Хидео Кодзима выпустил э, полноценный... Ну, ладно, полноценный, это сложно, если когда ты говоришь про Кодзиму. Короче, он выпустил гейм, геймплейный трейлер игры Death Stranding э, с датой выхода, и люди просто вот с момента, как он вышел, они до сих пор просто в шоке от того, что вообще это произошло. Короче, ситуация какая. Во-первых, игра выходит 8 ноября этого года. А я думал, что она выйдет не раньше 21. -го. Ну, потому что Кадима такой, типа, Ну, я делаю игру, как выйдет, так выйдет, может быть, никогда. Это стандартный Кадима. Во-вторых, там наконец-то в трейлере показали, что вообще будет происходить. Ну, как-то, опять же, ни хренище, Непонятно вообще ничего Но хотя бы понятно, что можно будет Немножко понятно, что можно будет делать в игре Как там передвигаться Как чуть-чуть показано, как он стреляет Ну, то есть, вот какие-то такие вещи Соответственно, уже виден уровень графики То есть, что это там, что, что за технологии Там используется И... Ну, пока что я, конечно, взбудоражен <смех> все, все еще, потому что все-таки э, тут в, гла в главной роли, знаешь, Норман Ридус, Мац Микельсон, Гильермо Дель Торо, Николас Виндин Крефон, знаешь, Леа Ле Сейду, ну, она как бы, она просто клевая, типа, она, там, она, это не какое-то там громкое имя, просто классное, но, типа, знаешь, затащить в одного из персонажей, то есть, представляешь, да, старик Гильермо Дель Торо реально, типа, отыгрывал во всех этих точках на лице и на теле, ну, знаешь, да, как, да. как делают такие игры, ну вот Такое, то есть это же прям круто а, И самое главное, что она так скоро выйдет В общем, это просто невозможно Возьмите мои деньги как можно скорее Даже несмотря на то, что я вообще не понимаю, про что эта игра И что там вообще будет происходить Вот ну, ты, конечно, трейлер не смотрел, да, Николай? Ну, потому что тебе пофигу, у тебя не будет, у тебя нет PlayStation. Да,
1: это правда. Я, ну, как бы, я не буду, скорее всего, играть. Ну,
0: я, я честно представляюсь на YouTube, как
1: люди играть будут.
0: Но я, короче, я уверен просто на сто что огромный скачок продаж PlayStation будет перед выходом игры и когда она выйдет, ну потому что Типа это эксклюзив для плойки. И это одна из самых ожидаемых игр вообще вот последних лет. Uh, то есть тот же Red Dead Redemption, его там начали ждать, ну я не знаю, ну типа за, не знаю, ну за год, наверное, да, там. Что вот uh, они там объявили, что делают игру, и все такие, ну непонятно, ну да, про ковбоев, ну что там можно. И вот где-то за полгода стало чуть больше сведений, и буквально месяца только за три... 3... Я, 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 может, сейчас, конечно, перебираю все даты, но вот, насколько я помню, так, месяца за три они начали уже выкатывать какие-то вот моменты, когда ты смотришь трейлер и думаешь, блин, да, вот это клево, вот в это я бы хотел поиграть, это я про Red Dead Redemption. А Death Stranding Казим уже просто два года в мозге компостирует, то есть, ну, вот он на, на полном серьезе, он выпустит трейлер там на 10 минут, в котором просто, просто вообще ничего не понятно, там, не знаю, чувак идет в какой-то нефтяной грязи. Младенец превращается в нефть, потом какие-то какие тени в воздухе и, вот это, и там какие-то сцены диалогов, в которых персонажи ничего друг другу толком не говорят, просто произносят какие-то слова, вот это все, И ты думаешь, блин, ну, наверное, он просто сейчас перемудрит и сделает очередную какую-то очень сюрную историю. А вот как бы выходит трейлер, и ты понимаешь, что да, это будет какая-то какая сюрная история, но там прям слишком много всего, там, знаешь, и Первая мировая война, и США будущего разрушенная, и что то там, и чего только нет, и главное, все как-то выглядит, ну, типа, по-другому, не как обычно. Ну, не знаю, мне кажется, это классно. Вот, так что, если вы вдруг не смотрели трейлер Кадзимы, смотрите трейлер, покупайте себе PlayStation, и вообще, будьте, будьте классными. Вот, Николай. Так а что? что? Неужели Неужели это не, не стоило про это сказать? Нет, почему <свят> же? Вот. А еще э, Тор сказал, что ему понравилось играть толстого Тора.
1: Как ну как бы как мы должны В каком контексте мы должны Эту новость обсудить Ты хочешь мое мнение по этому поводу или что
0: Николай, как тебе толстый Тор? Классно Хочешь ли ты, чтобы Тор продолжал быть толстым?
1: Да, мне кажется Блиц Не мешает ему
0: Николай, толстый Тор или Халк Который вернется в свое старое состояние
1: В смысле, я не понял Что я должен выбрать? Старого Халка вот и Толстого это. Тора? Да. Пусть останется толстый Тор. Мне кажется, это будет, это будет <с очень <с смешно, <с типа, если э, они ну, как бы, изначально. То есть они разрушили образ персонажа, скажем. Ну, не разрушили, а просто полностью изменили. И. То есть просто вот, ну типа к этому были не все готовы это не всем понравилось, многие люди, которые воспринимают слишком серьезно они такие, да как как можно было сделать такого крутого героя таким мальчиком для битья и посмешивающим, по-моему прекрасно, то есть самоирония все делает, классно, ирония, шутки вот Годзилла еще... вот Годзилла у вас всегда будет серьезный как бы невероятно и в DC все будет серьезно хотя нет они там уже они же уже давайте в комедию ну ладно все
0: короче просто хэмсфорд сказал что Марвел типа собиралась вернуть его в классическую худую форму вот в, в, в Мстителях финал но в итоге он типа сказал нет давайте давайте вот я останусь животом так будет веселее Прости, вот. мне его, кажется Николай, это хорошее что было значит, решение что
1: значит вернуть в худую форму
0: Типа на типа протяжении под конец фильма, фильма
1: он... а, под конец фильма.
0: Ну, типа, под конец фильма он ну опять становится с прессом. На самом деле, кстати, честно говоря, я весь фильм думал, что так и произойдет. Что он типа приведет себя в форму к последней битве, но в итоге они решили просто убрать это. Ну вот. И в этом, этом что-то есть. Ну, то есть он же там сражается в итоге толстяком. Да, нормально. Вообще,
1: в чем проблема, если у него, типа, нечеловеческая сила, как бы, будто бы какая-то есть разница ему для сражения, есть у него живот или нет, ну, как бы. Э -э, <сёк> то есть, это же для человека, наверное, важно, а для этого, ну, как бы, ладно.
0: Это, 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 Николай, не толстизм, это просто. <сёк> это, это просто логика. Толстизм, <сёк> смешно. А типа, толстизм это типа
1: что? Это как сексизм, то есть.
0: Да, это, это, это типа, плохое это, типа, отношение это к Это к... да,
1: только по-русски.
0: Да. Фэдшеминг <свят> только по-русски. Все верно. Видишь, Николай, это просто это новый термин, который я придумал, так что я считаю, что можно его уже запатентовать и организовать. Знаешь, в начале, в начале 20 века были толстовцы, в начале 21 века толстисты.
1: Толстисты,
0: ну, толстизм, ленинизм ну, нет, там, тол толстизм, <свеч> Слышно, ну, не Ладно там Толстизм, жаробасизм Какой-нибудь Очень смешно просто Говорить мне это в своей 125 килограмм Так что Я-то главный толстист Окей а, Ладно, я думаю, что на этом мы можем закончить Наш сегодняшний выпуск да. а, Не смотрите «Завод», смотрите Алладин и Чернобыль» Да,
1: ребят, посмотрите завод. Юрий Быков так расстроился, что, вы, что его мало ли посмотрело, так что...
0: Ну. Вообще, и пусть просто, и пусть расстраивается, может, это будет мотивировать его снимать хорошее кино. Нет, я вот спе я говорю, я специально посмотрю Дурака, чтобы потом рассказать вот вам, потому что, э, ну, я, я говорю, вот, когда человек, вот, типа, пишет посты, э, просто растекается вообще жидкими соплями на тему того, что, ну, я снял хороший фильм, люди на него не пошли. Блин, если бы ты снял, чувак, реально хороший фильм, люди бы на него пошли. Ой, да, так такие сборы. Но...
1: Никогда такого Николай, не было, ну на такого не было что, что на хороший фильм никто не ходил никогда, бывало такое.
0: Не, ну Николай, смотри, действительно хороший фильм, вот прям действительно хороший, он либо собирает хорошую кассу, либо хороший сарафан. У завода не было ни того, ни того, его вот, не знаю, только ты похвалил. Ну да, клевый фильм. Да у него завод. сеансов ну, мало да. было, значит. Ну ладно, позже. Ну, это, это, это может быть. Тут, тут, тут не скажу. Ладно, с вами был Николай Солнышко. Николай Цугулиев. И Евгений Маскин не был сегодня, потому что он. Да, уехал с вами в сегодня
1: была группа
0: Жуки. Да, группа Жуки. Вот Ж, Жуки и как. Не те,
1: которые. Жуки, которые. Это, а ей нужен танкист, а те жуки, которые. We all live in the yellow submarine. yellow...
0: Вот эти вот жуки. Кров... Крутые, короче, да, жуки.
1: Жуки, ш... здорового ш... человека. Да, ладно, все, кактус, подкаст. Всем пока. с роу. Вы
0: кот When the winds from the east and the suns from the west and the sand in the glass is right, come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night. Arabian nights, like Arabian gates, more open than not, or hotter than hot in a lot of good ways. I'm hot out there on the door.